0: Las 7 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días desde las 6. Te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE de este primer sábado del mes que hace 2 de diciembre. Dice el GM que los sábados y los domingos... Somos 940.000. Eh, si eres de los nuevos, bienvenido. Y si eres uno de los habituales que elige este programa para madrugar informado de lo que pasa, para acompañarte en el trabajo o en una noche de insomnio, gracias. Muchas gracias a los 940.000. Hoy la noticia va a estar en Suiza, con esa farsa de reunión entre PSOE y Junts. Los dos han jugado al despiste hasta el final y todo apunta a que va a ser en Ginebra, aunque no lo haya confirmado ninguna de las dos partes. Ayer pillaron al fontanero de Sánchez, a Santos Cerdán, a su llegada al aeropuerto de esta ciudad suiza.
3: Confirmamos que habrá reunión mañana, entonces. Hay reunión mañana, ya se enterarán cuando sea, ¿no? Y gracias. nos darán el nombre del verificador también. ¿Sí? ¿Qué mañana tendrán noticias, muchas gracias Serán las ¿Será la sede de la, la, de la ¿Será, ¿Será la, ¿sí? la ¿A qué hora? ¿Sin ¿Sin la general? General?
0: Tenéis claro la de la... Ya se enterarán cuando sea La misma escena se repitió con Miriam Nogueras eh, portavoz de Pujamón, en el Congreso que es otra de las que ha viajado hasta Ginebra para participar en ese encuentro Lo que sabemos es que es una reunión entre dos socios que llegan con las cartas marcadas nada de cita ciega ni nada que se le parezca ¿Qué se sabe y qué no se sabe? Se sabe que Santos Cerdán acude conociendo de sobra que la principal exigencia de los separatistas es la celebración de un referéndum de autodeterminación. Y esta es la clave. Esto es lo prioritario y lo más relevante. Así lo firmaron el 9 de noviembre, junto con lo de la amnistía, lo del laufer, lo de la cesión del 100% de todos los tributos a la Generalitat y el resto de claudicaciones ante los separatistas. Esto en el lado del PSOE. Del lado de los indepes... El fugado Puigdemont va a la reunión de hoy con un antecedente claro. Hasta ahora le han dado todo lo que ha pedido. La punta del iceberg por el momento es un, una ley de amnistía, sí, pero su meta final es el referéndum y ya advirtieron que lo iban a tratar en la primera reunión que se va a celebrar hoy. El resto es un teatrillo en el que Puigdemont se ha salido con la suya. La excusa para no celebrar ese encuentro en España es que sería inmediatamente detenido. Y esto es verdad, pero también es verdad que el gran objetivo del expresidente catalán, por eso te hablaba de excusa, es internacionalizar lo que ellos consideran que es un conflicto entre dos estados diferentes. Y por eso se van a Suiza, con el consentimiento de los socialistas que saben que durante toda esta legislatura van a caminar en todo momento por la cuerda floja. Si no cumplen, caen. Por eso les han colado también la figura del verificador. Otra de tantas cuestiones que no iban a admitir y que han terminado cediendo. Ahora en terminología socialista, esto del relator, del verificador, para ellos es el acompañante. ¿Acompañante hacia dónde? ¿Hacia el altar o hacia el abismo? El resto es un suma y sigue de preguntas sin respuesta ha primado la opacidad absoluta en una discreción que se torna en secretismo sin que nadie, absolutamente nadie, ni el Congreso ni la prensa, pueda fiscalizar lo que allí se trata. No sabemos el nombre del verificador y es lo de menos. Decía a las siete, ¿qué más da que se llame John, que se llame William, que se llame como quiera? Sí que se ha filtrado que pertenecerá a Enrique Dunan que es ese centro para mediar entre estados y por lo general también con grupos terroristas. Fue de hecho el organismo internacional que certificó el final de ETA en 2014 y que no lo han ocultado, es muy del gusto de los separatistas. Si es en Gidunán será también otra imposición de ellos. Y no, 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 no trabajan gratis. Por eso la pregunta. ¿Son necesarias en una reunión supuestamente de trabajo? entre dos grupos parlamentarios, socios pues la respuesta es que no pero forma parte de esta carísima performance en la que lo único de verdad es que nadie se fía de nadie y viendo el historial motivos tienen los dos luego el día nos trae lo de Félix Bolaños si quieren recurrimos a ese refrán que nos decían las abuelas, nos decían las madres y que atiende a eso de se pilla antes a un mentiroso a un co que a un cojo. Ahora este dicho que tantas veces nos han repetido, ahora está mal visto. Pero es muy gráfico. Ya sabes que el jueves el ministro de Justicia se fue a Bruselas. Su objetivo era convencer a los miembros de la comisión de que aquí no está pasando nada. Que lo de la amnistía no es para tanto. Aunque hasta ahora habían dicho que era inconstitucional. Que lo de borrar los delitos cometidos durante el golpe del 1 de octubre es cosa menor. Y que lo del lawfare, es decir, la persecución judicial, el señalamiento a los que consideren que instrumentaliza la justicia, es un invento de la derecha y de la ultraderecha. Esto es lo que llevaba en la maleta Félix Bolaños a Bruselas. Y para que el relato no se le truncara, para no dejar que la verdad le estropeara lo que él considera una buena noticia, compareció para decir aquello de cero preocupación. Sobre esta ley de amnistía les tengo que decir que hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Ninguna. Esto tras reunirse en Bruselas con su homólogo europeo y con la vicepresidenta de la Comisión. Claro, en las instituciones comunitarias... No están para bailarle el agua a ningún gobierno. Podrían haber callado. Perfectamente. O incluso podrían haber salido con aquello de... Es un asunto que compete a un Estado y no nos pronunciamos. Que es un clásico. Cuando no quieren mojarse, tiran de esa frase. Podrían incluso haberse puesto de perfil. Y no. No lo han hecho. Han entrado en el cuerpo a cuerpo. Para desmentir directamente a Félix Bolaños y lo hacía el portavoz del comisario de justicia en la
4: reunión el comisario le comunicó al ministro por supuesto que tenemos preguntas y que queremos seguir hablando con las autoridades españolas además nuestro análisis está aún en marcha así que la comisión no ha dicho que la ley de amnistía no cause preocupación.
0: aquí hay que ponerse en el lugar de las instituciones comunitarias que, que dicen a ver, a ver qué pasa aquí ¿Nos estáis vacilando o qué? Porque nos habéis vendido hasta el 23 de julio que os teníamos que ayudar para traer a España a un delincuente para que fuera juzgado en vuestro país. Nos habéis contado en Bruselas el mismo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y muchos de sus ministros, que lo de la amnistía era ilegal. Ahí está la hemeroteca, con lo que decía el presidente y con lo que dice ahora. Y claro, no es que solo haya un cambio de guión radical, no. Es que encima, un ministro se atreve a poner en boca de la Comisión Europea, del Comisario de Justicia, algo que no había dicho. El problema de las mentiras no es que te pillen. El problema, en este caso de Bolaños, es que se crea sus propias mentiras y construya un relato desde ahí. Por eso cuando le preguntaron después al ministro de Justicia, al ministro de Justicia de presidencia, de relaciones con las cortes de memoria de no sé cuántos cuando le preguntaron, lejos de rectificar se mantenía en su guión preestablecido. Digo exactamente palabra por palabra lo que ayer dije, no hay ninguna preocupación en la Comisión Europea respecto al Estado de Derecho y a la separación de poderes en España. Palabra por palabra lamento mucho que ese globo de la derecha y la ultraderecha intentando decir que Europa está preocupadísima, pues no no le está. Palabra por palabra no porque lo de la amnistía ya no lo dice. Y le han pillado en la cama con otra. Y, y dice Bolaños, ¡eh! Que no es lo que parece. Y sin sonrojarse. Bueno, ya hay un asunto que no es menor y que refleja la presión que ya empieza a ejercer desde el gobierno para que la justicia aplique la amnistía de forma preventiva. Sabemos que la ley está todavía en una fase muy preliminar de tramitación, pero esto da igual. Atentos a la decisión de un juzgado de Gerona. Se iban a juzgar a cuatro acusados de desórdenes públicos por interrumpir el tráfico ferroviario en el primer aniversario del 1 de octubre de ese intento de golpe en Cataluña. No sé si eran CDR, si eran del tsunami democrático, en todo caso radicales. De los muchos que por aquellos días quemaron mobiliario urbano o reventaron escaparates. La abogacía del Estado controlada directamente por el gobierno estaba personada para reclamar indemnizaciones para Renfe y para DIF. cuando se cortan las las vías pues esto tiene repercusiones económicas y luego hay que pagar la receta 25.000 euros de indemnización les pedían eh, luego la fiscalía solicitaba también cuatro años de cárcel para estos radicales por desórdenes públicos, daños y lesiones ¿qué ha dicho la abogacía del Estado? como la ley de amnistía está en marcha Casi mejor que estos angelitos no vayan a juicio. Aplacemos la vista, porque una vez se apruebe salida de amnistía, se borrarán todos sus delitos, se eliminará su responsabilidad criminal. Y ese juzgado de Gerona ha contestado, pues vale, venga, compramos la mercancía, aplazamos la vista oral, al menos hasta noviembre de 2024. Hay otros juzgados, lo, lo venimos contando, de la Audiencia Nacional, en el Supremo, que siguen trabajando contra los que delinquieron, y en cambio otros, como este de Gerona, atienden ya a otras directrices. Y todo a pesar de que la ley de amnistía ni está en vigor, y por tanto el, segundo, el sentido común nos lleva a decir que no se puede aplicar. Es más, ni sabemos cuándo va a entrar en vigor, si es que lo hará. Pero de momento... Estos cuatro radicales tienen al menos un año de amnistía preventiva. Vamos con otras noticias en titulares con Luis Calabor vuelven las bombas.
3: Se rompe la frágil tregua en Gaza donde Israel ha retomado su ofensiva contra Hamas tras siete días de calma tensa. Los dos se acusan de romper los compromisos. Mientras el gobierno de Netanyahu sigue con sus bombardeos en la franja, Qatar y Egipto aseguran estar empleando todos sus esfuerzos para una nueva tregua. Ayudas europeas. El gobierno publica la lista de los 100 mayores perceptores finales de los fondos europeos Next Generation de la Unión Europea. El sesenta por ciento de los beneficiarios son del sector público. Los que más dinero reciben son ADIF, el Ministerio de Transportes y el Instituto de Ciberseguridad. Violencia contra la mujer. Un hombre de la coruña ha asesinado a puñaladas a su mujer de 80 años y después se ha suicidado. Su nuera ha encontrado los cuerpos cuando ha ido a su casa a ayudarles como suele hacer cada día. Se descarta la implicación de terceras personas en el crimen ya que la puerta de la vivienda no estaba forzada. Caos. Una la avería en la línea de alta velocidad de la estación de Chamartín en Madrid ha provocado un gran colapso durante el viernes. Cientos de pasajeros sufrieron retrasos de más de una hora, principalmente en los trenes que partían hacia la Comunidad Valenciana y Murcia a partir de las 4 de la tarde.
0: Y el fin de semana ha comenzado con buenas noticias para el deporte español, empezando. Por nuestro Rafa Nadal, José Larrañaga. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llega el fin de
1: semana precedido por buenas noticias para nuestro deporte. Ojalá se mantenga en las próximas horas.
0: Rafa Nadal confirmó
1: que está de vuelta. Once meses después volveremos a ver al Balear en una pista de tenis. Va a ser en la primera semana del año 2024 en Brisbane, como antesala del Open de Australia, que llegará después. Rafa parte como el número 663 del mundo, aunque lo más importante es que su recuperación sea total. La selección femenina, por su parte, se ha clasificado para la fase final de la Nations League. Es el último paso para clasificarse para los Juegos Olímpicos de París. La fase de grupos fue impoluta hasta que ayer cayó ante Italia en Pasarón, pero la victoria de Suiza ante Suecia dio el pasaporte al equipo de Montse Y en estas estamos en la jornada 15 de Liga, que nos presenta como plato fuerte el Barça Atlético de Madrid de mañana en Monjuic. Aunque es cierto que los rojiblancos desprenden mejores sensaciones y que el Barça no encuentra el patrón de juego y le cuesta mucho, muchísimo sacar los partidos adelante... Jugar en casa este tipo de partidos es un hecho diferencial. Es evidente que en caso de ganar, el Atlético de Madrid daría un paso extraordinario hacia grandes cotas. Y el líder, el Madrid, recibe al Granada esta tarde en el estreno del cacique Medina en el banquillo del conjunto nazarí. No debe tener problemas el equipo de Ancelotti para mantener la privilegiada posición de líder. Por si acaso, estará el acecho el Girona, al que veremos para empezar la jornada, recibiendo al Valencia. Muchos alicientes, muchas horas de radio y muchas horas de deporte. Por supuesto, mucho tiempo de juego durante todo el fin de semana.
2: Antonio de Ray. La mañana. Cope. Estar informado.
1: En Cope tenemos mucho que celebrar. Según el EGM, la linterna sigue creciendo y un millón de personas como tú confían en Ángel Expósito todas las noches. Las familias
0: estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos.
2: Ya y sois bien. un millón la costa costa las personas bien. que elegís COPE para terminar el día con todas las claves de lo que pasa. Y al crecimiento de Expósito se suma el de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, que consiguen su récord de audiencia en la tarde de COPE, llegando al medio millón de oyentes diarios. Aquí
1: en Lampedusa, aquí es donde vive ¿Cómo va a repercutir
2: todo esto en el precio del aceite de oliva?
1: Y a la tarde se suma Mediodía COPE. Más de 600.000 oyentes os engancháis a la una, a la mejor información con Pilar García Muñiz.
2: Y por eso te decimos bienvenido, gracias por elegir y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
1: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación
2: ganadora ha sido...
4: 23, 32, 38, 45 y 49. Soles 1 y 9.
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Cada año pierden la vida 35.000 personas en España por bacterias multiresistentes y son un obstáculo para tratar infecciones durante la cirugía o la quimioterapia contra el cáncer. Frenar la resistencia a los antimicrobianos está en nuestras manos. Lávate las manos, usa correctamente los antibióticos y sigue el calendario de vacunación es un mensaje de Pfizer ¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en el corte inglés comprando dos piernas de cordero lechal te llevas tres, compras dos y te llevas tres y lo mismo en todos los espárragos el corte inglés Selection, en las tarrinas Hagen Ducks, los bombones Lindor y en miles de productos más llevas tres y pagas dos llevas tres y pagas dos Supercore, Hipercor y Supermercado el corte inglés ¿Qué necesitas esta Navidad? Antonio de La mañana
2: COPE, estar informado
0: más allá de lo que hoy va a ocurrir en Suiza, en esa reunión entre el PSOE y Junts, hay otros temas que nos ocupan y nos preocupan. Según el INE, en España, 95% de los niños de 15 años ya tiene su propio teléfono móvil. En los centros educativos se intenta restringir. En Madrid, en Galicia, en Castilla-La Mancha está prohibido, en los colegios, mientras que Andalucía y Cataluña están en proceso de imponer medidas. Pero para muchos padres esto no es para nada suficiente, todo lo contrario, es necesaria una regulación. Y eso también lo han considerado dos profesoras que han recogido más de 63.000 firmas y se han presentado esta semana en el Congreso de los Diputados para pedir una ley que prohíba el móvil para los más jóvenes, eh, no solo en los colegios, en todos los ámbitos. Una de esas profesoras es Natalia Jiménez eh, León. La saludo ya a las 8 y 17. Natalia, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, el objetivo de vuestra iniciativa es eh, trasladar al Congreso de los Diputados ese debate eh, que tenéis en las aulas, que no es nuevo, pero que entiendo, eh, profesora, se ha incrementado en los últimos años, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Nosotros eh, queremos crear una reflexión profunda dentro de la clase política. Eh, pues surge a partir de una iniciativa personal como madre, como docente, al ver el efecto que está causando mm, todo el uso de, y el abuso de la tecnología en, esta, en estas edades.
0: Uh -huh. Eres profesora, mejor que tú nadie observa los, los efectos negativos en los más jóvenes del uso del teléfono móvil. Todo por eh, el miedo a que sufran una adicción. ¿O por algo más? Sí, eh,
4: nosotros creemos que estamos abriendo la, la puerta a una cantidad de contenidos a los cuales madurativamente a estas edades no están preparados para gestionar y muchos de estos contenidos son, como todos sabemos, muy, muy adictivos. Uh -huh. sí.
0: Los padres muchas veces nos enfrentamos a, a, un, a un serio dilema, que luego se traslada también a, a las aulas. Eh, y es que la teoría nos la conocemos, pero... Muchas veces pues para que nuestros hijos no nos den guerra en el restaurante mientras comemos o nos dejen tranquilos un rato, pues hacemos caso o, omiso a, a todas las indicaciones que nos van lanzando los expertos. ¿Por dónde debería ir esa regulación? ¿Qué consejos podemos dar?
4: Eh, bueno, a, como comentas, los expertos nos, nos explican que, que el uso de estos dispositivos eh, crea mucho daño en esta población infantil y adolescente eh, tenemos datos estadísticos del aumento de intento de suicidio, del acceso a la pornografía a edades tempranas, del aumento de depresión, problemas de bullying por el mal uso de redes eh, hacia compañeros de la escuela. Entonces, claro, ser padre eh, no es fácil, eh, requiere, requiere un esfuerzo. Primero somos nosotros los que tendríamos que dar ejemplo porque somos un referente para, para el niño y, y también eh, estaría bien acompañar de una reflexión al adulto de por qué dedicamos tanto tiempo al, al uso del móvil, pero sí, eh, en un restaurante, por ejemplo, pues eh, te puedes llevar el, el kit de restaurante, que quiere decir un, un, una libreta y unos bolis, y también podemos hablar con, con, los, con los, nuestros hijos en vez de darles una pantalla.
0: Quizá deberíamos sí. empezar por dar ejemplo nosotros, eh, que Exacto, hacemos uso sí, excesivo sí. del teléfono móvil y luego le reprochamos a ellos que lo hagan, ¿no?
4: Efectivamente, sí,
0: sí eh, ¿Qué habría que decir ante los que opinan mmm, Con iniciativas eh, no seis iguales a la suya Esa presentación en el Congreso de esas firmas o parecidas Que eh, se está poniendo o, o de lo que se trata es poner puertas al campo
4: Sí, eh, como mi compañera Angela Sánchez respondió a, a, a esta frase no Quizá cuando el campo está plagado de precipicios Sí que hay que ponerle puertas porque estamos hablando ya de un problema de, de salud pública y como cualquier problema de salud pública en el que hay un elemento nocivo para la salud de los menores, pues la intervención más eficaz es la, es la prohibición. Porque lanza un mensaje al conjunto de la población de la peligrosidad de los móviles y cuando una cosa está prohibida, pues estás concienciando a la gente sobre el riesgo que comporta. Es, la prohibición es un mensaje muy potente.
0: ¿Han tenido respuesta de alguno de los grupos parlamentarios en el Congreso?
4: Uh, que yo sepa, de momento no. Eh, de hecho, fue Ángela quien presentó las firmas porque yo no me podía desplazar a Madrid ella fue
0: en nombre de las dos, pero de momento yo, yo no tengo constancia. No, son 63.000 firmas, que no son pocas, eh, seguro que a medida que la iniciativa se vaya conociendo más, se sumirán más padres, porque en, en su caso lo hace como profesora, sí, pero mira, como madre también de, de dos eh, pequeños, con edades muy parecidas uh -huh. a las mías, de 8 y 11 años, ¿y qué mensaje uh -huh. le manda para terminar a los padres que normalizan el uso del móvil entre los menores?
4: Eh, quizá el mensaje sería que eh, existe mucha presión social eh, a, a, por dar el móvil no, las normas generales cuando empiezan primero de la ESO y quizá tendríamos que tener la capacidad de revertir esta presión y poder darse cuenta que bueno, ya, ya vamos casi por 65.000, eh, pues quizás 65.000 personas que firman es mucha gente que, que quiere darle la vuelta y, y que está de acuerdo con que es una cosa peligrosa, ¿no? Y que, bueno, si, si te preocupa no poder localizar a tu hijo Pues existen teléfonos que no son inteligentes Con los que los niños pueden, pueden llamar cuando lo necesitan se ha hecho eh, todo, Podríamos darle la vuelta
0: Como se ha hecho toda la vida eh, Hay que escuchar a los que saben Y por eso en la mañana del fin de semana de COPE Hemos eh, querido hablar con Natalia Jiménez León Que es profesora eh, que es una de las que ha liderado esa iniciativa de recogida de firmas que han presentado esta semana en el Congreso de los Diputados para regular, para pedir una ley que prohíba el, el móvil para los eh, eh, más jóvenes y que lo ha hecho también en, en su faceta, en su doble faceta de profesora y de, y de madre. Eh, gracias por acompañarnos. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Álvaro Saez, buenos días de nuevo. Muy buenos días, Antonio. Nuevo repaso a la prensa. La mayoría de los periódicos eh, hoy se presentan en este sábado con informaciones e interpretaciones sobre esa reunión en Suiza entre el Partido Socialista y Junts.
5: El sanchismo es esto, un gobierno ofreciendo en secreto garantías de impunidad a un prófugo ante mediadores extranjeros, dice Ignacio Camacho en ABC también. En la misma página Isabel San Sebastián hace referencia con un poco de ironía a que esta reunión eh, se la ha recomendado Tegui a los independentistas catalanes dado el éxito que tuvo eh, con ETA y gracias a Enri Dudant. Eh, el Mundo en su editorial asegura que la cita en Suiza entre PSOE y Junts marca un hito en la degradación de Democrática. El gobierno, dicen, vacía de sus funciones al Congreso y a la prensa para impedir la fiscalización de sus pactos con Pusdemont. En este mismo periódico hay una información relevante sobre esas reuniones. Entre ambos partidos destaca el mundo que el PSOE dio carta blanca al Lowfer a cambio de quitarlo de la amnistía. Información propia de Esteban urrizcieta y Ángela Martelay en la que aseguran que el partido del gobierno exigió retirar el párrafo referente a esa supuesta persecución maliciosa de los jueces a políticos independientes de la ley, pero dejó a Junts redactarlo en el acuerdo político. ¿Y ¿Qué
0: dicen del desmentido de la
5: Comisión Europea, Félix Bolaños? En ABC dicen que Bruselas reitera sus recelos sobre la ley de amnistía y en páginas interiores Enrique Serveto afirma que la impresión en algunos de los que conocen detalles de esa reunión del jueves entre Reinders y Bolaños es que el Gobierno de Sánchez está dispuesto a seguir adelante con sus planes sea lo que sea que diga la Comisión sobre ello. Leire Iglesias en su columna en el mundo afirma que Félix Bolaños está exportando a Bruselas esta forma mágica de hacer política en España una fachada de políticas socialdemócratas verdes y democráticas cimentada en la mentira descarnada
0: Y en La Razón, nuestra compañera Cristina López-Liftin apunta a una clave importante
5: La humillante reunión es nueva para todos nosotros, pero muy familiar para sus protagonistas que se conocen desde hace tiempo, dice Cristina, apunta además que Pedro Sánchez justifica la mediación internacional por la desconfianza que media entre ambas delegaciones. El problema es que la moneda de cambio no son asuntos de partido sino nuestras cosas de comer.
0: Que la escucharemos a partir de las 10 aquí en Cope. El que llega ahora es César Lumbreras con Agro Popular. Que tengáis un feliz sábado.
2: Antonio Derray.
1: La mañana. Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantes Banaisal Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
1: Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
2: con 4,99 euros al mes, tengo que suscribirme ahora mismo Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis Todo por 4,99 euros al mes Está en Prime, con restricciones geográficas Consulta amazon.es barra prime terms
1: Uff, vaya atasco Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles
2: um, Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina
1: Que ahorramos con cada repostaje
2: pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
1: ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950 5250 y empieza a ahorrar. Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana Mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre Así que imagínate Dile a tu hermana que se ponga una alarma Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
2: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
1: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
1: Condiciones en mutua.es. En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a esta resa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repositorios. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en Cepsa.es. El primer domingo de Adviento se celebra la Jornada Internacional de Personas con Discapacidad. Con el lema, tú y yo somos iglesia, se invita a la sociedad a reconocer a estas personas como un regalo de Dios. Desde la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora en Madrid, Santa Misa de la Jornada Internacional de Personas con Discapacidad, el domingo a las 12 de la mañana, en 13.
2: ¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista, y tú, boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España
1: acabar el día en la radio?
2: El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
1: En nuestro país se calcula unas 30.000 personas las que no tienen un techo. Es el caso de nuestra protagonista de hoy. Se llama Mamé. Estuvo viviendo ocho meses en la calle. Consiguió salir de esa situación y ahora vive en un piso compartido. Ahora, de
2: lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en la linterna.
1: Todo pasa en COPE.